0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é quarta-feira, dia 31 de maio. Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 30, versículo 11, onde o salmista diz assim, Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, onde o apóstolo Paulo escreve assim, O Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez você na sua vida já enfrentou momentos de tristeza, onde você, além do estado de tristeza que você teve, que você enfrentou, você também foi tomado por desânimo. Já passou por isso alguma vez? De repente, alguns, algumas aí vão dizer, olha... Não me lembro de ter passado por alguma tristeza que me levou a me desanimar, né? De repente outros vão dizer, já enfrentei tristeza, sim, que me desanimaram também. E pode ter também aqueles que vão dizer, muitas e muitas vezes enfrentei esse tipo de coisa, né? Desânimo às vezes, ele vem até nós, né? Ah, não sei como é para você, mas... uma das coisas que nos causa desânimo, né? É a tristeza associada às decepções, né? Muitas vezes, nos decepcionamos com coisas, com pessoas... E isso meio que gera em nós uma tristeza grande, profunda, que também nos conduz ao desânimo. É muito comum, muito comum, mais comum do que se pensa na verdade. Né? Os desânimos aí causados pelas tristezas. E o que fazer né, diante disso? Tem muitas pessoas que quando estão num estado desse, elas simplesmente se entregam. E é complicado isso aqui, porque ao nos entregarmos para a tristeza, para o desânimo, né, esse negócio é como uma bola de neve, isso vai só aumentando, vai só crescendo dentro da gente. Aliás, a expressão bola de neve é muito interessante, né? Sabe por que, que é usada essa expressão quando se trata de um problema que vai só piorando, né? Que tem gente que ouve muitas vezes a gente falar certas coisas e fica pensando, tá, mas o que, que isso quer dizer? Por que é usada essa expressão? A questão é que quando uma bola de neve... É formada, na verdade, muitas vezes uma bola de neve é formada por apenas uma gota d'água. E essa gota d'água, pingando de uma numa montanha congelada, por exemplo, né, ela começa a escorrer, a neve gruda nela e começa a rolar uma bolinha pequenininha. E ela vai rolando e mais neve vai grudando e mais neve vai grudando e aquilo vai crescendo. Né? Na medida que ela vai rolando, ela vai crescendo, porque mais neve vai grudando nela. E aquela bolinha de nada que nasceu em apenas uma gota d'água pode virar uma bola maior do que uma casa. Né? É interessante, por isso que é usada essa expressão. Uma bola de neve né? que vai crescendo, vai desenvolvendo. E às vezes assim também são as nossas tristezas, os nossos desânimos que vão crescendo, vão aumentando diante das situações difíceis que enfrentamos, né? Pois é. E o que fazer? Né? Tem gente que se entrega, como eu disse, e, e aquilo vai só piorando, não vem uma uma mudança, não vem uma solução, a pessoa vai se entregando, daí a pouco ela não consegue nem se levantar mais, daí a pouco ela só está chorando, né? entregue a sua própria tristeza, entregue as suas próprias decepções né? e começa a pensar bobagens, começa a pensar besteiras, tudo porque... A tristeza vai aumentando, aumentando, aumentando e a pessoa muitas vezes se perde nesse, nesse universo chamado decepção, chamado tristeza e não sabe o que fazer. É hora de buscar ajuda. Né? Pode procurar um amigo, pode procurar uma pessoa de confiança, pode procurar um pastor, pode procurar um padre é, que vai te ouvir vai te aconselhar, mas também você pode dar um passo sozinho que eu diria até que é o passo mais importante de todos, porque é assim ó, mesmo que a gente precisa e reconheça que precisa de ajuda, né? É, nós precisamos querer a ajuda. Nós precisamos, além de querer, precisamos estar é, prontos para aceitar a ajuda. E precisamos pedir a ajuda. Né? E o primeiro passo aqui, queridos, queridas, não se iluda não. É na oração. O primeiro passo. Não adianta, por exemplo, eu querer falar com o pastor, eu querer falar com o padre, se lá no fundo eu já decidi que não vou fazer. Porque me faltam forças, né? Então o que, que eu faço? Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me dê a força que eu preciso. Eu preciso falar com alguém. Eu preciso buscar ajuda. Me ajuda, né? E se levante. E se levante. Não fica ali onde você está. Não adianta você falar, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda e ficar deitado em cima de uma cama. Se levante. Sai do lugar onde você está. Entende? Sai e olha para o céu, contempla a natureza, contempla a criação. Tem muito mais coisas bonitas no mundo do que as coisas feias e ruins que muitas vezes enfrentamos. Mesmo que elas nos choquem, tem muito mais coisa bonita. E quando nós buscamos a Deus, quando nós clamamos a Ele, Ele não nos deixa sozinhos. A nossa oração nunca é vazia, nunca é em vão, nunca é e frutífera, porque nós falamos com o Criador. Entendem? É assim que funciona. Então, olha para o céu. Não fica olhando para baixo. Os problemas, as tristezas, nos levam a nossa visão para baixo. Pode observar. A pessoa que está triste, ela olha para baixo. Levanta a cabeça, olha para o céu, olha para o Criador. Entende? E diga, Senhor, me ajuda. E Deus vai te atender. Ele vai te responder porque você é um filho, uma filha, amado, amada por ele. Olha lá, Salmo 30, versículo 11, olha o que o salmista diz. Tornaste o meu pranto, ou seja, a minha tristeza, em dança alegre, tiraste... O meu pano de saco, o que, que é isso? Tem gente que lê umas coisas dessas e fala, meu, o que, que quer dizer isso? É que no Antigo Testamento, em sinal de tristeza, quando a pessoa estava muito ruim, ela vestia uma roupa grosseira feita de pano de saco e jogava cinza e terra na cabeça. E sinal de arrependimento, muitas vezes por causa de um pecado que cometeu. Aquilo lá era uma penitência, para que todos vissem que ela estava arrependida, que ela estava mal ou que ela estava em sofrimento tá Pano de saco aqui, era uma roupa feita de pano grosseiro, pano de saco mesmo. Pegava aquele, aquele saco de carregar batata, carregar comida e fazia roupa com aquilo. E essa roupa era usada em sinal de tristeza, de arrependimento, de sofrimento. Né? É isso que, que ele quer dizer. E Deus então tira essa roupa e singe, ou seja, reveste a pessoa de... A alegria, é o que o salmista está dizendo. Em minha dificuldade, né, Deus tirou, transformou o meu pranto, minha tristeza em alegria, tirou o meu pano de saco, ou seja, o peso do, 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 do pecado, ou o peso da tristeza, né, aquilo tudo que me puxa para baixo né, e me revestiu de alegria. É a ação de Deus na nossa vida. E aí vem o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, e vai dizer: O Deus da esperança encha vocês, é uma oração de intercessão que Paulo faz aqui, né? O Deus da esperança encha vocês de toda alegria na paz, na fé que vocês têm. Aliás, toda alegria e paz na fé que vocês têm para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Querido, querida, quando você estiver enfrentando uma dificuldade, uma tristeza, né, uma decepção ali, um, uma dica que eu te dou, se esforce para não perder a esperança. Nunca perca a esperança é em Deus, nas pessoas que você ama, Entende? Nas pessoas que você é amado por elas, amada por elas, nunca perca a esperança. Confia sempre. Hoje o dia está ruim, mas amanhã pode ser melhor. Amanhã Deus vai me dar uma nova chance, eu posso tentar de novo. As perdas, as desilusões, as tristezas, os sofrimentos, tudo isso faz parte da vida. O que nós precisamos é nos policiar para que essas situações de dificuldade não tomem conta da nossa vida, para que elas não abafem ou anulem a nossa esperança. Confia sempre, espera no Senhor, que a sua esperança esteja sempre em Deus. Olha para o céu, nos momentos de dificuldade, clame, Senhor, me ajuda. e Eu tenho certeza absoluta que Ele vai te ajudar que Ele vai te abençoar, que Ele vai renovar suas forças e seu espírito, porque Deus te ama. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão, pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, por mais essa oportunidade que temos de já agora cedinho, podemos refletir na Sua palavra. Assim, meu Deus, entregamos as nossas vidas ao Senhor e te pedimos, Pai amado, se tu conosco a cada instante de nossas vidas. Meu Deus, renove a nossa esperança. Renove a nossa fé, renove a nossa força, que o seu Espírito Santo venha sobre todos e todas nós, de modo que a nossa esperança seja fortalecida, que a nossa fé seja iluminada pelo Senhor. Nos guarde, Senhor, e nos proteja de todos os males, de todas as tentações e de todos os perigos também. Abençoe, meu Deus, os enfermos, as enfermas que estão em tratamentos em casa, que estão internados em hospitais. Abençoe nossa casa, nosso lar nossa família, desde a mais pequenina criança até o idoso e idosa de maior idade. Todos nós e todas nós necessitamos da sua presença, necessitamos do Senhor. Por isso te pedimos, se tu conosco, Pai amado, a cada novo dia, a cada nova manhã. É o que nós te pedimos e desde já também te agradecemos, porque a nossa fé, nos dá a certeza de que o Senhor está conosco, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a bênção do Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você, hoje e a cada novo dia de sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.